1: Moïse, Salomon, Ésaïe, Jérémie, Esdras, Matthieu, Paul, Luc, Jean, etc. Ils sont une quarantaine à avoir contribué à la rédaction du livre exceptionnel qu'est la Bible. Jacques Daniel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir un autre de ces auteurs qui s'appelle Jude. Et lui, il n'a écrit qu'un chapitre de la Bible. Parlez-nous un peu de cet homme.
0: Alors effectivement, dans sa lettre, Jude se présente comme le frère de Jacques. C'est intéressant parce que dans les Évangiles, il est mentionné que Jacques et Jude étaient les frères de Jésus.
1: Donc la mère de Jésus-Marie aurait eu d'autres enfants avec Joseph, son mari, après la venue surnaturelle de Jésus.
0: Alors oui, ça peut être surprenant, mais c'est ce qu'indiquent les Évangiles. Par exemple, dans Matthieu 13, au verset 55, on a une situation où la foule s'interroge à propos du Christ en parlant de sa famille. Et voilà ce qu'ils disent. « N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Alors ce texte souligne que Jésus a vécu dans une famille et cela confirme aussi la tradition qui considère que la lettre de Jude a été écrite par l'un de ses demi-frères, si j'ose dire. Alors, on
1: peut imaginer qu'avoir Jésus dans sa propre famille, c'était assez exceptionnel. Jude, il devait avoir des liens privilégiés avec Jésus.
0: Alors, oui et non, parce que dans l'évangile de Jean, il nous a dit que ses frères, donc ses frères biologiques en quelque sorte, ne croyaient pas en lui. Donc, Jacques et Jude vont devoir faire un cheminement personnel qui leur permettra de comprendre que Jésus, leur, leur frère qui était là, eh bien, c'est beaucoup plus que cela, c'est le Christ, c'est le Seigneur.
1: Ce ne serait pas la première fois que dans une même famille, les uns et les autres ne se comprennent ou ne se connaissent pas très bien finalement. Alors Jude, on est impatient de savoir ce qu'il a écrit, un seul chapitre. Qu'est-ce qui est contenu dans, ce, dans cette lettre
0: Alors lorsque Jude prend la plume, nous sommes à la fin des années 60, donc 60 ans après Jésus-Christ, environ 30 ans après la résurrection de Jésus. Et comme il va l'indiquer au début de sa lettre, Jude est poussé à écrire un avertissement important. Et on peut écouter ce qu'il dit dans les versets 3 et 4 de cette lettre.
1: « aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis sentie obligée de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux croyants une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ.
0: » Alors, il dit « Je me suis senti obligé pour vous exhorter à combattre. » Alors, en tant que citoyen suisse, j'ai dû faire l'armée, et durant plusieurs années, je pouvais recevoir un ordre de mobilisation qui m'aurait obligé de tout quitter pour prendre part à la défense du pays. Alors, avec sa lettre, Jude, c'est un petit peu la même chose. Il lance aussi un appel de mobilisation dans l'Église, car attention « Il y a bel et bien un péril redoutable.
1: » Alors c'est quoi cette menace qui nécessite tout un, un branle-bas de combat, c'est le cas de le dire
0: Oui, alors ce qui est important de, de, de saisir, c'est que le combat que Jude mentionne ne concerne pas les non-croyants. Il ne s'agit aucunement de prendre les armes pour convertir les autres ou pour affronter des adversités. Le problème est à l'intérieur de l'Église. Et la menace que mentionne Jude, ce sont ceux qui utilisent les de l'Église pour dévorer, pour profiter, finalement, pour quasiment souiller cette Église. On peut se rappeler qu'à cette époque, la plupart des apôtres et des témoins visuels du Christ ne sont plus là, ils sont, ils sont morts. C'est donc, en quelque sorte, la deuxième génération de chrétiens. Et c'est sur cette deuxième génération que repose la conduite de l'Église. On peut le voir tout au long de l'histoire de l'Église, c'est que des choses sont transmises à une nouvelle génération. Et ce que va faire cette nouvelle génération sera très importante pour celle qui suivra. Alors, comme le mentionne Jude, malheureusement, déjà dans cette deuxième génération, eh bien, certains soi-disant serviteurs de Dieu agissent de manière totalement indigne, comme des brutes ignorantes. Écoutons ce qu'il dit, Jude.
1: Voilà ce qu'il dit donc au, au verset 12 et 13. « Ce sont bien eux qui souillent vos repas fraternels lorsqu'ils font bonbons et se gavent sans pudeur. »« Nuages sans eau emportés par les vents, arbres de fin d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés, flots sauvages de la mer crachant l'écume de leur propre honte. » Astres errants, réservés pour l'éternité à l'épaisseur des ténèbres. Ce sont bien eux, des gens de hargne et de rogne, qui sont menés par leur passion. Leur bouche profère des énormités et ils ne considèrent les personnes qu'en fonction de leur intérêt. Ils introduisent des divisions, ils ont des pensées terrestres, ils ne possèdent pas l'esprit. Sous-entendu l'esprit saint, hein
0: voilà, oui. c'est gratiné. C'est gratiné, c'est bien écrit, hein c'est presque poétique dans la mmh. manière de, de décrire ces dérives. Et ce portrait, eh bien, ce qui est dramatique, et peut-être aussi cette fougue qu'on sent dans Jude quand il écrit, c'est que euh, ça correspond à des personnages, ça correspond bel et bien à des personnes qui, qui peuvent se retrouver dans l'Église, ce, ce qui est absolument paradoxal, dans cette Église qui normalement devrait être dépositaire de l'héritage de Christ. C'est
1: pour ça qu'il est dégoûté, quand on le sent un peu dégoûté, oui, là, Jude. Oui, on, on
0: sent qu'il... Certainement pour lui, qui a connu le Christ, qui a été à côté de lui, qui a vu tout ce cheminement, qui a vu aussi l'histoire des premiers apôtres, des premiers chrétiens persécutés pour leur foi, de voir ces personnages qui prennent finalement, qui commencent à dominer, à profiter d'une église qui se développe pour s'installer, pour, euh, on l'a vu, pour manger, etc. Et ce, ce portrait de Jude, eh bien, ce qui est assez dramatique, c'est de prendre conscience qu'il est vrai, il a été vrai dans l'histoire, mais il est aussi vrai aujourd'hui. Et malheureusement, on peut encore trouver aujourd'hui certains conducteurs de l'Église qui prétendent servir Dieu, qui vont se draper de beaux habits, mais en fait qui utilisent l'Église à leur avantage. Et on le sait scandale, abus, recherche de l'argent, débauche, paroles erronées. Eh bien ces faux bergers sont boulimiques, ils s'empiffrent, ils puisent même dans certains endroits dans les offrandes, il y a des abus de finances, etc. Ils courtisent les puissants, se revêtent d'habits magnifiques, sont arrogants, certains vont même des fois lancer des menaces comme si Dieu était avec eux.
1: Imaginez que pour Jude, lui qui a effectivement côtoyé le Christ, c'est le comble du mal de, de, de voir tout ça.
0: Oui, parce que quand le mal empoisonne l'eau, l'eau pure, que reste-t-il C'est d'autant plus dramatique, à la limite vous êtes dans la zone, vous êtes parmi les brigands, qu'il y ait plus de mal, ça paraît assez logique. Mais que dans l'Église, on puisse trouver ce type de dérive, c'est quelque chose de très, très grave. Déjà, c'est très grave pour le, le rayonnement, pour le témoignage de l'Église. Mais c'est aussi très grave parce que c'est une offense qui est faite au Christ, au Seigneur de l'Église. Et il viendra un temps, et c'est là où moi, je dis des fois à certaines personnes, je leur dis « mais si vous voulez, vous allez braquer une banque, eh bien, on peut à la limite le comprendre ». Vous faire affaire à la justice. Mais si vous volez dans l'Église, ce n'est pas à la justice des hommes que vous aurez affaire, mais c'est à celle de Dieu. Parce qu'un jour viendra où Dieu jugera ceux qui corrompent, ceux qui détournent, ceux qui scandalisent. Et le, le comble de tout cela, c'est que finalement la conséquence de, de ces abus, de ces dérives, eh c'est que beaucoup d'hommes ne peuvent pas entrer, ne peuvent pas connaître le salut. Et aujourd'hui encore, quand on va parler de, de Christ dans dans les médias, dans les rues, eh bien, beaucoup de gens ne veulent rien savoir de la foi chrétienne à cause même de ces scandales en disant « oui, mais quand on voit ce que l'Église a fait, etc. » Donc, l'avertissement de Jude est très, très puissant, très légitime.
1: Donc, on pourrait résumer en disant que, en fait, la lettre de Jude, c'est un avertissement.
0: Oui, c'est un, un avertissement parce que cette lettre, en fait, nous l'écoutons, nous la lisons. Et puis, bien sûr, on pourrait dire « oui, c'est exactement ce qu'il faudrait que telle ou telle personne entende ». Mais c'est aussi un avertissement personnel qui nous montre que nous avons, si nous sommes conducteurs dans l'Église, si nous, nous désirons prendre une place dans l'Église, eh nous avons une, une responsabilité d'être un modèle, un conducteur qui est à l'exemple de ce que Jésus a été. Et on peut écouter dans, à ce propos ce que Jude dit à ceux qui désirent suivre la vocation de Christ, ceux qui désirent s'engager dans un service.
1: C'est vers la fin de la lettre, mais vous, mes amis, construisez-vous sur la base de votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, placez votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
0: Voilà, l'invitation c'est construisez-vous sur de bonnes bases. Et cela nous rappelle que nous sommes invités à nous, nous enraciner en Dieu. Euh, un bon responsable, un bon ministère, un bon prêtre, un bon pasteur, n'importe quel titre qu'on peut donner Et eh bien c'est quelqu'un qui devrait avoir des, des racines profondes en Jésus-Christ Et être en quelque sorte alimenté dans sa vie par l'Esprit de Dieu De façon à ce que justement ça ne soit pas l'attrait des richesses, de la gloire ou quoi que ce soit Mais que ce soit vraiment cette sève qui vient de Dieu et qui anime le service Et puis à la fin, et eh bien à la fin de sa lettre Jude va pas garder simplement cette critique euh, qu'on a vue assez, euh, assez forte contre ces personnages, mais il va inviter les lecteurs à essayer de sauver ceux qui s'égare. Et ça, c'est aussi l'attitude qui, qui est très belle. On peut l'écouter.
1: Sauvez-les en les arrachant du feu. Pour les autres, prenez-les en pitié, mais avec crainte.
0: Et là encore, c'est ce qui est assez magnifique. On a vu un peu que Jude se lâchait au début avec ses tableaux qu'il donnait sur ces gens qui sont finalement abominables. Mais avec cette invitation finale, il dit Mais il faut aimer, même ceux qui s'égarent, ce qui est une chose très difficile. Toutefois, en gardant une distance respectable pour ne pas non plus se faire prendre, et souvent on voit les, les gens arrogants, les gens hautains, les gens qui recherchent les richesses, ils cherchent à se faire un petit club, à, à trouver des gens qui les suivent, etc. Non, on doit les aimer, chercher à les arracher à ces dérives, mais en même temps ne pas être pris dans, dans cet engrenage. Pratiquement, en fait, Jude nous rappelle que notre service dans l'Église doit tirer sa substance de Dieu. « Je dois servir, je suis appelé à servir parce que j'aime Dieu et non pour obtenir des avantages. »
1: Alors Jacques Daniel, la petite lettre de Jude, c'est un peu comme un bâton de dynamite. Hein c'est un explosif puissant qui cache toute son, son intensité dans un tout petit volume. Quelle conclusion on donne à ce livre de Jude pour aujourd'hui
0: Alors Jésus, on peut dire le, le, le demi-frère de Jude, était plein d'amour pour les hommes. Il guérissait les malades, il prenait soin des malheureux. Et même quand il était face à des criminels ou à des gens arrogants, il usait de bonté et de patience. Pourtant... Dans les évangiles, Jésus va se mettre en colère à une occasion. Il n'y a qu'un endroit où on voit que le, le Christ s'est mis en colère. Et on peut l'écouter, c'est dans Matthieu 21, verset 12.
1: Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de ceux qui changeaient de l'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs.
0: Alors, ce texte des évangiles, la maison de prière, est devenue la caverne des voleurs. Et c'est ce changement d'affectation qui va faire que Jésus est profondément choqué et qu'il se met en colère face à cette cupidité, en, en réalisant que la cupidité le mal ont pris racine dans ce lieu qui était vraiment le lieu qui devrait être un lieu de prière de grâce, qui est un lieu dédié à Dieu. Et la lettre de Jude, en quelque sorte, elle fait écho à cette indignation et elle nous invite à examiner nos motivations profonde. Qu'est-ce qui dirige notre vie Qu'est-ce qui dirige notre service Qu'est-ce qui dirige finalement toutes nos aspirations, nos ambitions Ne pas poursuivre les richesses, ni le plaisir, mais aimer, servir et être humble, c'est le combat, je crois, de, de chaque chrétien. Parce qu'on voit aussi des fois des gens qui n'ont rien du tout. Alors oui, pour eux, en quelque sorte, c'est facile de ne pas être arrogant, de ne pas être dominateur. Mais chacun, au fond de nous, nous sommes appelés à évaluer, estimer nos motivations. » Et au bout de ce combat, si nous restons fidèles, eh bien, c'est ce qui permettra aux autres de voir la lumière.